0: 他生病了，没人照顾，你还是得去帮忙，是吧？啊，不是说不能帮忙。所以第三德是割爱怀舍，割掉你所爱，心中怀有舍心，舍，什么叫舍舍、啊、不是舍一个，舍叫平等舍，平等的舍。平等的舍，舍、啊、要平等舍，你不能舍了爸不舍妈，舍了儿不舍丈夫，这都不是的，是要平等舍、啊，都一样，大家都一样就是舍了，要亲一样亲，要疏一样疏，这没有亲疏差别，这就是舍了，所以你只要把跟待对待一切众生的心弄成平等，他就舍了。这叫舍怀舍怀有这个舍心，那么道宣律师怎么解释啊？以无始亲，持恋难断，终归死别，然不着物啊。这凡夫就这样，无始无始的亲，那么持恋难断，无始以来我们就做亲戚了。你就要知道，那个夫妻都是五百四就做过来的啊，那么五百四的姻缘修一修来做夫妻，那父母那更是，那更是跟我们的缘很深了、啊，我们才会当他的儿女。那么我们的儿女跟他缘是非常深，才会当他的父母。过去都累劫修来的姻缘，所以说你你生了他，你嫁了他，你你跟他结婚，你。这个都是过去的素源所追啊，所以你有时候看，这个这个女人丑的要死，当时怎么讨她做老婆？眼睛不知道长到哪里去了，但奇怪，就是讨她做老婆。倒过来讲，这个男人喝醉酒乱七八糟，我怎么会这么糊涂嫁给这个人呢？奇怪，当时就嫁给他。哎，很奇怪。你看一看，他不是比人家好，可是你就是心甘情愿嫁给他，心甘情愿讨他做老婆，这就是过去的姻缘。乃至同样道理，你看看千万无量无边的人，世界上有五亿呃五十亿人口，怪了，你就投胎在这个人世家里，你不投在别人那里，你看你的跟他的姻缘有多深、啊。佛法上讲啊，这种姻缘都是无量劫就是修来所以无始来的亲，以无始的亲，所以有父母儿女、丈夫妻子这种关系，所以这个亲。不是都是指好的、哦、有的是指坏的，恶亲，啊、嗯，你比如说两个人是冤家，互相谩骂，骂来骂去，骂来骂去，那骂了对方的什么好坏，你都知道，你的好坏他也都知道。下辈子投胎的时候，他是男的，你是女的，两个人就变死冤家。哎，看到这个，因为常常骂对方嘛，过去是常常骂对方，对方一切行为你都清楚，对不对？所以你这次在看到他的时候，觉得很熟悉。然后他是女的，你是男的，或者你是女的，他是男的，你就觉得，哎、欸，这个人很熟悉，那熟悉就是爱，熟悉就是情。结果以前两个人是打架的，常常是是冤家，现在一男一女的就糊涂了，就相爱。这一相爱啊，爱在前头，苦在后头。为什么夙愿所追？以前吵架那个性格又跑出来。所以你看看，有的人啊，他他爱爱不到三个月，他们就天天吵架。你看这种人。无始以来就这么滚来滚 去， 滚来滚 去， 这种事情啊难脱难 断， 所以说无始之亲 呢， 有始的亲 爱， 这个慈恋难 舍， 慈恋是专指的这个父母对儿女、儿女对父母的关 系， 慈悲爱 恋， 慈是这 个， 恋是男女之间的 恋， 所以有慈有 恋， 啊， 有时候你看看那丈夫也也也舍不得太太。太太也舍不得丈夫，像这样痴恋难断，有一种占有欲很强烈，啊，还慈爱欲很强烈，放不下儿子，出了家放不下儿子，三不五时还得打电话回去问孙子，哎呀，这这这都是痴恋难断。那么可是这痴恋难断，终归死别。你死了，他不能代替你死，他也不能跟着你去死，那一死就得别。那真是很苦啊，啊，真是很苦，是吧？而且死别是苦啊，那贪爱的心情呢、啊，使得他不能够往生极乐，又来做人，又来等着你，又投胎在你家隔壁，变成你家隔壁的小妹妹，然后他长大了又，本来是你阿妈，投胎呢，你阿妈照顾这个孙子。照顾照顾照顾到你五岁的时候，他你阿妈死了，他死的时候你阿妈的爱恋难舍，结果就投胎在变成你隔壁的小妹妹，小妹妹长大了之后就变成你太太，继续来照顾你。呃，你看看这样子不很惨吗？就孙子讨妈阿妈，那两个人相恋，你就觉得很奇怪。过去是他是你孙孙子哎，现在没变成你丈夫了，那你想起来不是很可怕吗？所以就是这样子。就是无史以来的亲爱啊，恋词慈恋就难难断，所以终终究是在那里轮回轮回轮回啊！这次我照顾你，下次你照顾我，你先死了要等我，我先死了我等你，那么就这么等来等去，就这样子呢，就爱不完，也恨不完，有爱才会有恨呢，你要知道，是不是啊？今天要是我们的总统、我们的市长做不好，你会骂他？美国的总统、美国市长做不好，你骂他吗？利加伯利加，霸他赢，对不对？为什么？他跟你无关嘛，他做的好不好跟你无关。那个做太太的会骂自己的丈夫，说自己丈夫没良心。我我的生日你都不记不记得了，我们的结婚纪念日你也都忘记了，你都不爱我了，不疼我了。可是那个女人会不会去骂隔壁老王？所以你没良心，我的生日你都不记得了，神经嘛，是不是这样的、啊？人家干嘛记得你的生日呢？是不是这样子、啊？所以说，越亲的你才要求他越多，是不是这样？那要求越多，他能够，他能够应付你的也就越少，照比例就越少。你看，你要求你的丈夫一百样，他要是应付你五十样啊，那么什么满足率不过百分之五十。可是你能够要求隔壁的先生呢、啊、帮请他帮你忙道个垃圾，要求一样他就答应了，那百分之百。你你老觉得别人比较好，是不是啊？男人对女人也是这样啊？为什么男子有时候会去有外面的贪爱？因为他要求自己的太太呢，又要温柔，又要看家，又要管儿女，又要能够贤惠，又要能够永远漂亮，又要能够了解丈夫的心情。那哪个女人能有这么十八般武艺啊？是不是这样子啊？他就不能了。可是外面的女人可不同啊，是不是这样？他整天就打扮得漂漂亮亮，准备施与爱情。那当然，这个男人一去哦，觉得我家黄脸婆不好，那外面的野花香，他就这么想了，是不是？因为什么？你对自己家里的太太要求多，所以他能满足你的那个感觉比例就相对少。你要求他一百样，他满足你五十样啊，好累啊。但是满足率五十而已。你要求外面也三样，他就满足你三样，你觉得百分之百百依百顺？哎，他跟你没有正式的夫妻关系，不需要负责，是不是啊？只要大家来爱爱情就可以了。家里可不同啊，要负担家庭、整理家务、管小孩，呃、就，是要要注意小孩的教育，什么什么，他比较累啊，所以他的心情就很难照顾啊，男人不能理解。所以你有没有注意到，越亲近的人，对彼此的满意度是越不足，啊，越不足彼此的怨恨越多。所以说，亲就是怨，怨就是亲。越亲的你会越怨他，啊，越怨的表示你跟他越亲。所以最好是少亲少怨。你看看讲话吃饭，你偶尔会咬到舌头，对不对？是不是这样子啊？但是你会不会偶尔咬到耳朵<笑>？是不是？会不会？一定不可能嘛，对不对？为什么耳朵离舌、离牙齿太远了嘛？你咬不到它。但是会咬到舌头，为什么？太近夫妻在一起，儿女父母在一起，常常会会斗争。可是他到外头去，他就跟大家很好，跟外面的朋友很好。为什么？朋友很疏嘛，要求不必那么多嘛，所以总是用最美好的给对方，是吧？所以你看起来外面比较好是吧？那你是颠倒鱼痴，是不是啊？那个是因为疏远的距离的关系，所以彼此才能很好很好。你越亲近，大家就就就有问题了，是不是啊？就像舌头跟跟牙齿很近，所以他们才会咬到，是不是啊？耳朵跟牙齿很远，它咬永远咬不到耳朵，是吧？除了除了弥勒菩萨那个耳朵那么长，它咬得到了，啊、呃，反你咬不到的。是不是？所以说，亲即是书，亲就是怨，越亲就会越怨。倒过来讲，最怨的过去式就是亲的。啊，要了解这个道理，所以怨亲要平等，你就能舍离这个贪爱了。舍离这个贪爱，啊，所以说不只是说死会别。能够还没有死的时候，彼此之间的怨恼就很多，因为你越亲就越怨，啊，所以对待道友啊，一定是这样子。大家呢怎么样？彼此都是半股假岔，彼此都不要有相贪染。你看那女众跟女众在一起也很麻烦呢、啊，常常弄个什么同性恋，我爱你，你爱我，那他不爱男人爱女人，女人爱女人，为什么会这样？他那没得爱。没得爱，心里空虚，心灵空虚，心灵空虚，要找一个爱的，那对方刚好也这样，一拍即合，啊，弄得这样子，你还是贪爱，你不是出家人呢、啊，是不是？所以，同样的，出家人本身跟道友之间的的感觉的道义也要以道相见，不以情相牵呢、啊，以道相见，不可以情相牵，也必须这样。啊，那么呢，唯有这样子呢，也才能够远离无始的亲爱，啊，这才找物，世俗人就是不找物、啊，不能够提早领悟这个道理呀，啊,啊。那么今呢，亲近歌俗缘是远程嫉妒。什么叫近歌俗缘呢？就现前来讲，我割舍了什么呢？割舍了我亲近的这个世俗的亲情之缘，叫做近歌俗远。我割舍了这个亲近的世俗之缘。就近的来说，我眼前来说，近就是眼前，眼前我割舍了亲近的，亲近很亲近，啊，亲近呢，亲近啊，亲近,、啊近,啊近,啊、近的这个世俗的缘，啊，那么呢，就未来来说，远就是未来，未来我能够成就度化他们的什么事业？哎，这次是你的父母是吧？你出家了没有尽孝道吗？不会的啦，你出家成道之后就能度他了，对不对？一子出家，那个那个九祖出升天，是不是这样子啊？一个儿子出家，九代的九代的祖先都超度啊，功德太大了吗？你是不是这样子啊？哎，状元的儿子你容易生啊，你出家儿子不容易啊，啊？你要叫到生一个小孩，让他去考大学，做做博士，满街都有。可是你要生个小孩让他出家，他他死都不愿意，是不是这样的、啊？他不愿意就是不愿意。但是你叫他读博士，你只要给他钱，让他去补习，慢慢的培养他，他就自然就成博士，是吧？所以说、這個，这成就出家而不容易。所以倒过来，你出家人家骂你不孝，你不要，你你就以跟他讲，我近歌俗缘，远程度济，呃，嫉妒，是不是这样子？啊？我眼前虽然是离开世俗，看起来不孝啊，可是我未来成道，我度化他，我是就近讲孝道，就近说慈悲啊。啊，我我可没有没有说不孝啊，且从道业，两舍亲疏也。为了要完成道 业， 且从道业就追随道业的意思。暂且为了追随道 业， 所以我呢亲也 舍， 疏也 舍， 所以两者皆舍。好人我跟我亲近的人我舍离了他 了， 跟我疏远的人我也不再跟他造恶了。啊， 就仇人、亲 人， 都放下。那书本来就放下了嘛，所以这个里的书是指的仇恨之人、怨恼之人，是吧？一看我景，刷刷刷，不爱跟你啊，是不是啊？一看我情的，刷刷刷，不爱跟你啊。男人还有我感情的，刷刷刷，那卖相片啊，过人家，讲个人的咯，就是粮食。你走你的路，你走你的阳关道，我过我的独木桥。你继续做你的熟人，我走我的修行路。是不是啊？有的人呢、啊，做公司的老板，哎呀，这个事情要交给那个人做，那个要交给那个人做，老放不下。啊，这就是一种输，你也要死。这对你比较远的，但是你还是要死。敌人、仇人，你要死、啊。你看那《基督山恩仇记》，他就是为了报仇而活的，是不是啊？这个故事你看过啦、啊，是不是？啊？他等到仇人死了，他也没有活下去的意志，嘿。有没有有人是这样子，为了复仇而生活的？是不是这样子啊？是不是、啊？那么这个也要是，对吧？像那将军，国家亡了，他也要为了复仇而要活着，算了算了算。啊，出家人有时候也对国家很爱，哦，我们要爱国，我们要跟我们出台湾的出家人要跟呃中共划清界限、哦，我觉得不必要。中共也好，台湾也好，我们都平等看待，这就是粮食，懂吗？出家人不应该投入那种那种世俗政治的对立，不应该这样。啊，中共来也是众生，你也是度他；，啊，这个台湾的政府来也是众生，你也应该度化他；，啊，民进党来也是众生，你也度化他；，国民党来也是众生，你也度化他。你不要说贪爱他而呃而不贪爱他。所以呢，我我一向呢，这个选举一向不去选。为什么我要我我没有什么亲疏，我投了这个就舍离那个，我不需要，我都不去选，啊，是这样子，两舍亲疏，啊，再来，故善见云：什么叫善见？善见律有一部戒律叫善见律，善见律这么说了，說瓦钵贯间以四海为家居啊，知谁可爱真也，这是描述出家人的生活、啊。出家人有钵嘛，是做瓦做的嘛，那么呢，用绳子来绑一绑之后，就可以把它背在肩膀上。所以说，像套过来背在肩膀上，就叫瓦钵灌肩。你去南传国家就可以看得到，他那个钵啊，用个绳子把它绑一绑，绑成一个网状，然后钵就放在里头。那有一条绳子像个篮子一样，那你就可以伸过去挂在肩膀上。然后拨就夹在那个腋下，啊、哦，腰旁边。那么呢，就这样三一拨，如鸟两翼，行遍天下，好不自在。没有什么财产给人家抢，也没有什么好东西可以可以藏的，就这么回事饿了跟人家讨饭吃，渴了跟人家要水喝，累了树下睡，总监住，人家屋檐底下就能坐一宿。啊，忍饥忍渴，忍耐寒耐暑，真是好啊！所以以四海为家，这里注意住，修修行，讲讲法；那里注意住，修修行，讲讲法，自自然然，实实在在，以四海为家居。那么这里讲完法，梅园就走了，不会在这里留下什么亲跟书的的众生。等到那里讲讲又走了，你就这样子像，像一只孤独的野雁，从来不会有伴侣。你只以万法为侣、啊，呃不，你只以佛法为侣，啊，不以世间的万法为侣、啊，你只以佛法为侣。那么你依法安住，你不需要依人类的感情来安住。你这生活多潇洒，啊,啊，我们潇洒不起来、啊，就是家里还有个老婆，有个丈夫。有个儿女潇洒不起来，是不是啊？出了门呢，还得想，哎呀，那个房子有没有关好啊？丈夫有没有饭吃啊？儿子有没有人照顾？那、嗯、那想东想西，没有啦。谁知谁可爱可真呢？所以古来有个句子啊，中国人有一个句子描述出家人非常好。他说：“一波千家饭，孤身万里游。为了生死事，岂话度春秋。”你看这个，这个句子是非常好，啊！一钵千家饭，我一一个钵我可以吃千家的饭，我这家就托钵，那家就托钵，啊，一钵就千家饭。那么我是孤身，行无侣伴侣，孤身万里游，我能够呢万里孤游自在。我是为了生死事啊，所以我企划饮食，企划佛法，那么来度春秋，就这样把一生的生命呢，完整的运用完毕。你看哦，这样的生活多好啊，是吧？这就是没有什么亲疏了，是不是这样的、啊？像孤独的野雁一样，那最潇洒。又有一句话呀，他说啊。笼鸡有食汤锅尽，野雁无粮天地宽。笼鸡是吧？南哎，企鸟归屋，饲料鸡有,有食，它有食物对不对？人家喂它喂它喂喂汤锅很近，它就要下汤下锅去了。这就描述在家人，在家人就笼鸡有食嘛？为什么是笼鸡？它住住什么？住 department 对吧？住公寓，是不是这样子啊？那就是一格一格的，像笼子的鸡一样住在里头，是不是这样子啊？啊，师伯，老公座套天的，套天烟等于什么呀、啊？也是一样，就是单独一个鸡笼子在外面，<笑>那还不是一样，对不对？啊、嗯，那么呢，龙鸡有时，汤锅近呐、啊，那个是无常的生死很近呐、啊，你不修行，无常马上到。野宴无粮，天地宽，出家了就野宴了。到处企划，到处生活，这个庙住住，那个庙住住，无有无有挂碍，身无分文，自在的很，贫道越贫越有道，所以号称贫道，人贫道不贫，我也是贫道，是不是这样子啊？有贫，身贫道不贫，所以叫贫道，哦，身是贫而心有道，哎，这样子你看，那所以说。这个野鹤无粮，它看起来没有饮食，但是天地很宽啦、啊，哪儿都可去。这才是勇哥亲爱无敌莫古啊！希望你们了解这出家的这种潇洒自在啊，也要能够把握这样子的生生活态度啊，这是一个出家人该有的、啊。想起来才真好。我现在就不能了，我现在呢，有个南普陀佛学院在那挂着，出门就得要担心他们的一些小孩子，有跑光啦、生烦恼啦，又怎么样了？这是有敌莫顾，所以呢，这干一干以后，赶快交给别人干，啊，那不是人干的，呵呵赶快交给别人干，那这个太苦了，能力不足啊。那么三者是这样，那么四者是什么、啊？委弃生命，遵从道故。嗯、这个为什么委弃生命？委命遵道，就是明从奉三学，死而有矣啊！就这意思。这有两个意思，第一个就我依着三学、戒定慧三学走向解脱之道，所以走到死而才停止，所以死而后已。所以我遵从道故，委弃生命，死而后已。但其实还有一个意思是什么？宁可为道而死，不可为非道而活。这叫委弃生命，遵从道故。这还有另外一个意思，这学习佛法，死而后已，这是一个意思。所以我好要佛法，我不停的学习佛法，我没有哪一天停止，我没有哪个时候停止，一直到我死才停止。鞠躬尽瘁，死而后已，这是一个原因。另外一个原因是什么呢？另外一个就是另外一个内容是什么？就是说我为了道，我宁可向道一步而死，我不可退道一步而活。我过得很苦，我也不还书；我过得很苦，我也不离开三宝。这样子叫做委弃生命，遵从道骨。那么《沙弥学处》里头这部书里头呢，收了一篇啊。呃一篇呢，有一个沙弥啊，他去托钵啊，遇到一个年轻的少女啊，很爱恋他，就把他骗进房间里头来，然后把门锁着，然后对他跪着就说：“哦，我家很富有啊，你要做我的丈夫的话呢，我就我就把所有家里的财富都给你。”这沙弥说：“啊，这个女人是不是发癫了？怎么对我讲这种话呢？”结果那个女的说：“我没有发癫呢、啊，我就是爱你。”那怎么办？好好好，那我回房间准备一下。他就回到房间，把房门一锁，拿着身上的刀子呢，都有戒刀，自杀了。他向着佛祷告，他说：“我知道啊，持戒呢是庄严的，犯戒呢是可怕，是不可以的。我今天呢遇到这个女人，一定犯恨不能守。那我宁可自杀以明志，我绝对不能苟活而犯戒，就这样自杀。”这一自杀之后升天呢、啊，将来就能够什么累劫不堕落、啊，遇到将来遇到迦叶佛，遇到弥勒佛出世，他将能立刻证悟佛果，立刻证悟阿罗汉果。那么呢全国老百姓就这样，就赞叹他，就把他当作是国王的那那个礼节来埋葬他。这就是为了守戒而放弃生命也在所不惜。你看这种心情啊，是委弃生命、身体跟性命，不顾生命啊！我不吃，我也要守戒；我我宁可死，我也要守戒。像这样子，遵从道故，遵守崇尚佛道故，所以我如此。这样子懂吗？所以委命啊，委弃生命。遵从道，当然委还有一个意思，就我刚刚说的委就托付的意思，将我的生命托付给佛法，这个也是，所以性命交给龙天，啊，身心交给常住，你专心修道，打佛妻，打禅七，就这个意思，将生命交给三宝，交给佛法，是不是啊？我们也应该这样修道的，啊、嗯，为道而死。将生命贡献给三宝，念之在之，就是想着为三宝服务，为彰显三宝，为修行而而奋斗，这就是尊崇道故。接下来第五，这个，那个第五啊。自求大乘，为度人故，这就特别了。所以沙弥也要发大心。怎么样？自求大乘。什么叫大乘呢？乘着车也，大的车就大乘。好。那么就是呃，相对小乘说说大乘，小的车为之小乘。你看那个。机车只能载一个人，公车载三四十个人，大的车子能够运载更多的人走过生死涅槃到彼岸，小的车只能运载你自己度过生死的彼岸。那我请问你，你是要自己过彼岸，还是要带一堆人过彼岸啊？应该发大心，就要带一堆人过彼。这也就是所谓的自求大乘的意思，发心自利利他，发菩提心上求下化自利利他，发菩提心为度化一切众生皆成佛道，所以我要早成佛道。这个佛陀在经上讲啊，《龙树戒王经》里头讲到这这个意思，《龙树戒王经》啊，最近我在南普陀讲，讲那个发菩提心心要。那么法布提新的讲呃讲纲啊，就提到这部经。这部经上面说到啊，他说：“这个我们无量劫以来啊，这个我们身边任何一位众生，他当过我们母亲的次数呢，有多少次呢？次数有多少呢？你把那个地球啊、娑婆世界啊。”磨成粉末，这些粉末呢？你把那个粉末拿来呢，揉成揉成一个像黑枣一样大的枣粒，那么整个沙婆世界的粉末所揉出来的枣粒有多少个、啊？几百兆万个，对不对？那么呢？他说，众生任何一个你身边坐在你隔壁的那个众生，在无始劫以来。做过你的母亲的次数呢，超过那个数目。所以你等一下回去赶快跟你那个叫你隔壁那叫妈，懂吗？啊<笑>、嗯，他做过这么多次，做过你做过你母亲，所以不是一次、二次，乃至三四五次做过你母亲，是这么无量次做过你母亲。所以你应该要对一切众生都要恭敬奉养。都要自度他人，自呃，自心立志要度他们，都立志要度他，所以立志大成，就是要这样来观想。所以一切众生都是我们的父母，不是嘴巴挂着讲的，真的是这回事佛陀是识于者、真于者、如于者、不忘于者，是不是这样子啊？所以他不会随便讲话。的。佛陀乃至不随便微笑，佛陀也不会随便没来由打个喷嚏，他讲的任何一句话都是有他深深深深的密意的，他会讲无聊的、不真实的的话的，所以他讲的这样子的话，你要深信，虽然很难相信哈，但是就是这样，所以你对待一切众生要这种想法，都是我的父母，不要分别，不要分别。自求大成、嗯。那么为度人故，为了度化众生，为什么要度人？因为一切人都是你的父母吗、啊？所以你要度人。我们今天存活在这个世界上，也是因为其他人的帮忙，我们才存活得住，是吧？所以说啊，为度人。所以下面就解释啦，奉行极教，兼济于他。什么叫极教？就大乘，穷理尽性之教，谓之极教。穷理尽性，什么叫穷理啊？那个理啊，讲到彻底了，那个那个佛性啊，显发到。最完完美了，每个人都有佛性，对不对？阿罗汉有没有显发佛性啊？有，但少少分。成佛才是究竟的什么圆满，把那个佛性显发，这就尽性，懂吗？把你那个佛性完整的发挥出来，叫做尽性。完整的发挥出来叫尽兴。那么把佛法的、大乘的甚深的奥义道理，穷尽的这个显露，穷尽穷尽的彻底的彰显，这就是穷理。所以穷理尽兴，大乘穷理尽兴之教之极教啊。这就是天台家的原教义，天台原教，懂吗？天台的原教，因为灵芝原造大师啊，他是学天台，这里他讲的指的是天台的原教，应该要多学天台教法啊，所以中国的佛法才能够有信心，才知道怎么总持，啊。穷理尽性之教，啊！好，这就自求大圣，未度人所以沙弥就得要发心。度人了、啊，是不是啊？虽然他自己能耐不足，但是也要发大心，穷理尽性之教要去学。啊、那么要发心度众生，利益群生、嗯，这五个，上来呢所讲呢就沙弥五德呢全部都讲完了，希望你们能了解内内中的深意，啊，接下来我们就讲沙弥十戒。小册子当中呢，有提到了这个沙弥十戒的内容。沙弥十戒是哪十戒啊？一不杀生，二不偷盗，三不淫欲，不是不邪淫啊，是不淫欲。四不妄语，五不饮酒。六不着香花漫，嗯、呃，不着香华漫，不香油涂身；七不歌舞娼妓，不往官厅。八不坐卧高广大床；九不飞时时。十不作持身象金银宝物。就是十戒，那么三弥十戒，也就是十种遵守戒律的遵守的规条啊，应当遵守的规条啊。那么，首先要解释这个十戒之前呢，应该要解释什么叫做戒啊？戒，它原意叫 sila，sila，sila。就是斯罗，斯罗是什么意思呢？是警策的意思，戒本身就是有警策的意思。那么他另外一个名字叫维那亚，毗奈耶，维那亚，他又有它就是毗那耶，又匹尼，有时候简称叫匹尼。他有调直的意思，调直，把你调柔而，而而让你不歪曲，调直的意思。他又有另外一个名称叫做“布拉菠罗提木叉”，波罗提木叉，别别谢托的意思。他主要有这三个名称。我曾经讲那个戒学入门呢、啊，那个录音带里头有提到这个道理、啊。那么我们现在就以这三个名称呢、啊，来解释什么叫做戒。戒有一个叫丝罗的意思，就警测，什么呀？就戒就是一种生活的习惯，它使我们能够依着这种习惯呢，怎么样呢？能够警测我们的身心，远离了什么？远离恶而向于善，所以它是一种警测之意，是一种生活中的习惯，警测我们远恶、离恶、修善，这叫失落。它的本意事实上只是一种习惯，但是这里特别指的是一种善的习惯。这种习惯使得我们身心自然的向于善而远离恶，所以戒有这个意涵呢、啊，要知道啊。其次呢，戒又有 vinaya 的意思，比奈耶的意思，比奈耶就调职。这戒能够调整我们错误的。呃呃呃，这个这个这个知见，错误的认知，能够向无，让我们直向于道，让我们的身心不向于这种错误的行为导，而不向于错误的行为，而指向于解脱的行为。调止，调理你的恶心，那么直向于佛法。条子，啊，也是条子的意思。那么呢，借第三个就是波罗提木叉，波罗提木叉，它就是有别别解脱的意思，就是你持一条，你这一条就永远不犯。你你不你持不杀生。那么天下杀生无我份，将来刀兵劫，哎、欸，原子弹炸下来了，别人都死光了，你不死，怪了，为什么？你没有杀生之之因嘛？你持不杀生戒，你在这一个这件事情上你卸脱了嘛？所以你就不会有冤死的行为。你比如在、呃、打雷啊，美国哈，一年当中有两千多人死于这个雷击。你说雷吉他很倒霉，不是？不孝父母，遭感天地灾杀报。所以你不孝父母，你就不能够离开天地的灾杀，天地会杀死你、欸。所以要不无友好诶，要雷共死也有影，就是安你讲。他说、啊，如果是这样讲的话呢，那好了，你如果守孝顺，那你就不会被雷打死，是不是这样子？啊？是不是这样？所以你守一条，你在这一条方面的恶因，你就不会感。不会产生那恶果就不受，那你在这里就解脱。你守一条不妄语，那你将来你就会得什么不妄语的果报。你讲话每个人都相信，那么你天天妄语，你讲经说法没人要听，讲的再怎么好没人要听，干嘛？你打妄语诚信，所以别别解脱，守一条一条的解脱，所以十条有十条的解脱。万一你犯了一条没关系，前面九条还是守，还是有十。修守守这个九条的功德，懂我的意思吧？别别亵托的意思，所以十戒的戒字有这一个意思，啊，别亵托的意思，有条子的意思，有警策的意思，有断恶修善的意思。那么，怎么样来实践这个十条戒律呢？我们呢，在明天啊，再跟大家呢讲解。剩下最后一堂课啊，我们把实践呢简单的介绍一下，好，就这样，好，好我们今天就讲到这里哈。向下文长，付与来日。